0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist Impfstoff Montag schon wieder und es ist auch noch Merger Monday. Trotzdem ist die Wall Street uneinheitlich, mit dem Dow leicht im Minus, den Tech-Werten aber im Plus. Außerdem der US-Dollar in aller Munde. Die Wall Street ist ausgesprochen bearish. Auch die saisonalen Trends sprechen dafür, dass der US-Dollar unter Druck bleibt. Es ist Merger-Monday, es ist äh, Impfstoff-Montag. Man kann es schon fast timen. Heute Morgen gibt es also erneut gute Nachrichten von Moderna. Es heißt also, dass jetzt in den neuen Daten, die vorgelegt wurden, der Schutz äh, gegen äh, Covid-19 bei äh, 94,1% liegen würde, beziehungsweise bei 100%, was den Schutz vor einer schweren Erkrankung betrifft. Und Moderna wird in dieser Woche heute die Genehmigung beantragen bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Die Aktie ist heute Morgen über zehn Prozent im Plus und das ist nicht die einzige Meldung im Zusammenhang mit Covid. Es heißt, dass United Airlines, die Fluggesellschaft hier in den Vereinigten Staaten bereits angefangen hat, die den Impfstoff von Pfizer äh, landesweit quasi zu positionieren, um im Fall einer Zulassung durch die Gesundheitsbehörde eine rasche Distribution, eine rasche Austeilung auch gewähren kann. Auch das natürlich positiv bei AstraZeneca und das wird jetzt niemanden mehr überraschen nach den vielen Berichten in den letzten Handelstagen. Hier wurden die Ergebnisse immer wieder in Frage gestellt und äh, es heißt nun, dass äh, Astra möglicherweise eine neue Untersuchungsphase einleiten muss, neue klinischen Tests einleiten muss, um quasi nochmals zu bestätigen, dass äh, der Covid-Schutz bei diesem Impfstoff äh, bei über 90% liegt, bei 1,5 äh, Dosen. Also in anderen Worten, bei AstraZeneca gibt es nach wie vor Zweifel, aber Moderna heute ganz klar im Mittelpunkt auch einer der positiven Faktoren, auch wie die Übernahme von IHS Market durch S&P. Und jetzt würde mich hier nicht wundern, wenn der ein oder andere von IHS Market noch nicht wirklich etwas gehört hat. Das Unternehmen ist 2014 an die Börse gegangen mit einem Wert von viereinhalb Milliarden Dollar und jetzt wird es von S&P übernommen für 39 Milliarden Dollar. Das ist der zweitgrößte Deal des Jahres 2020. Und um es mal einfach auszudrücken, es geht hier um eine massive Konsolidierung im Bereich der Daten in der Finanzindustrie. Wir hatten im vergangenen Jahr die 27 Milliarden Dollar Übernahme von Refinitiv durch die Londoner Börse, durch die London Stock Exchange Group. Jetzt also will S&P AIHS Market schlucken. Es ist ein Deal rein in Aktien. Das heißt, die Aktionäre von S&P werden nach diesem Deal knapp 68 Prozent des neuen kombinierten Unternehmens halten. Und ich bin gespannt, was die Regulatoren dazu sagen werden, weil letztendlich gesehen eben doch Daten Finanzdaten zunehmend stark konzentriert sind auf immer weniger Unternehmen IHS hat über 5000 Analysten und Datenwissenschaftler Finanzexperten Industrie Specialists also wirklich ein Deal ein Merger der S&P nochmals zementiert. Wettbewerber natürlich auch von MSCI, von Bloomberg und eben auch von der London Stock Exchange Group. Großer Deal also heute. Merger Monday, Covid-Impfstoff Monday und trotzdem haben wir einen Aktienmarkt, der relativ verhalten reagiert, mit den Tech-Aktien im Plus und dem breiten Aktienmarkt leicht im Minus. Wie dem auch sei, darf man nicht vergessen, dass dieser November in vielerlei Hinsicht wirklich Rekorde geschlagen hat. Es war für den Dow Jones und für den S&P der beste November seit 1928. Für den Dow Jones war es der beste Monat seit Januar 1987 im Durchschnitt und das zeigt diese Grafik hier, konnten die 1000 größten börsennotierten Unternehmen an der Wall Street allein in diesem Monat um 17,4% Prozent zulegen. Die Statistik hier ist von Bespoke Investments. Die 35 größten Aktien im Russell 1000, Tesla unter anderem einen Anstieg, einen Monatsanstieg von 43%. Prozent. Wir haben aber auch den Energiesektor massiv im Plus. Im Energiesektor konnten Chevron beispielsweise um 39% zulegen. Nochmal, das sind Monatsgewinne. Nicht Jahres- oder Jahrzehntgewinne. <lacht> Der Energiesektor also äh, in diesem Monat 46 Prozent im Plus im Durchschnitt und im Finanzsektor ein Anstieg im Durchschnitt von über 20 Prozent. Die Bank of America konnte 22 Prozent zulegen. Die größten Gewinner, und das wissen wir alle natürlich mittlerweile, waren die Sektoren, die besonders schwer getroffen wurde durch die Covid-Krise. Der Einzelhandel, der Aerospace-Bereich, Boeing konnte massiv zulegen im abgelaufenen Monat, wie auch die Fluggesellschaften. Wie geht es denn jetzt nun weiter? Und auch dazu hat Bespoke eine ganz interessante Statistik. Und zwar hat man sich mal angeschaut, saisonal betrachtet, die Phase, die drei Monate, die jetzt bevorstehen, wie sieht das historisch betrachtet auf? In der jetzt angebrochenen Woche geht es im Durchschnitt in 48% der Fälle bergauf, um 0,2%, also unwesentlich. Auf ein Monatssicht geht es in 75% der Fälle bergauf, im Schnitt um 2% und auf drei Monatssicht geht es im Schnitt um 6, über 6,3% bergauf und zwar in 98% der Fälle wir befinden uns jetzt, was die kommenden drei Monate betrifft, in der saisonal besten Phase für den amerikanischen Aktienmarkt. JP Morgan betont übrigens, dass sie sich vorstellen können, Europa wird äh, aufholen im kommenden Jahr. In diesem Jahr stand vor allen Dingen China vorne an und der amerikanische Aktienmarkt. Europa hinkt hinterher, wie auch die Emerging Markets exklusive Asien. Europa habe hier ganz gute Karten weiter aufzuholen. Das sagt äh, zumindest JP Morgan. Und äh, kommen wir damit äh, zurück zum breiten Aktienmarkt und zu den Headlines des Tages. Und bleiben wir somit auch noch mal ganz kurz bei Covid. Denn auch hier gibt es erfreuliche Entwicklungen aus Europa zu melden. Wir sehen basierend auf den neuen Daten, dass die Anzahl der neuen bestätigten Covid-19-Fälle in Frankreich, Spanien, Belgien, Italien, in Großbritannien äh, und in der Tschechei äh, ziemlich äh, zurücklaufen. Insbesondere die Entwicklung in Frankreich ist äh, zufriedenstellend. Macron hatte ja bereits letzte Woche bekannt gegeben, dass dementsprechend auch die Restriktionen vor Weihnachten wieder aufgehoben werden sollen. Ja, dann kommen wir mal weg von Covid und hin zur Wirtschaft und hier haben wir eine neue, was heißt neue, das war die tragende Säule aus dieser Krise hinausgehend und das ist auch weiterhin eine der wichtigen tragenden Säulen, nämlich die chinesische Wirtschaft in China. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie hat im November eine schöne Erholung gesehen, also weiterhin bergauf. Der Index ist jetzt auf dem höchsten Niveau seit acht Jahren, also der Einkaufsmanager-Index der Industrie, obgleich letztendlich gesehen ähm, die Erwartungen jetzt nicht dramatisch übertroffen wurden, liegt unter anderem natürlich auch daran, dass, man, dass diese erfreuliche Entwicklung in China jetzt keine so große Überraschung mehr ist. Was Washington betrifft, ähm, wurden zwei weitere chinesische Unternehmen äh, auf die Liste der Restriktionen gesetzt, unter anderem der größte chinesische chip SMIC. Und der chinesische Öl- und Gaskonzern CNOOC. Wie dem auch sei, muss man sagen, wir haben ab Januar eine neue Administration. Und dem wird hier nicht besonders viel Beachtung geschenkt, weil man dementsprechend natürlich auch wieder zurückrudern kann. Morgen übrigens am Dienstag, und das könnte wieder für Optimismus an der Wall Street sorgen, morgen wird Joe Biden offiziell sein Wirtschaftsteam bekannt geben. Ähm, Janet Yellen, die ehemalige US-Notenbank-Chefin, dürfte bestätigt werden als Finanzministerin, das wird dann nochmal die ein oder andere Schlagzeile bringen. Im Prinzip ist es aber dann auch nichts mehr Neues, weil letztendlich gesehen das in der vergangenen Woche ja A schon zum Auftrieb des Aktienmarktes beigetragen hat und so gesehen auch nicht mehr unbedingt Neues ist. So, jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen und und äh, nochmal ein Thema anreisen, das viele nicht mehr auf dem Radar haben dürften, nämlich äh, die Senatswahlen, der Runoff in Georgia am 5. Januar. Und das ist ganz interessant. Man äh, liest jetzt unter anderem bei Politik dass die Republikaner eine Art Wahlboykott erleben werden in Georgia, weil Donald Trump immer wieder auch das Wahlsystem des Bundesstaates angreift und infrage stellt. Das könnte ironischerweise dazu führen, dass, die, dass Donald Trump quasi seiner eigenen Partei, den Republikanern, nochmal in den Fuß schießt. Sollte man also tatsächlich einen Wahlboykott sehen, wäre es denkbar, dass die Demokraten, den Sitz in Georgia für sich entscheiden können. Und das würde dann in der Tat bedeuten, dass wir eine, eine Art 50-50-Split im Senat haben würden. Bedeutet, dass die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, Harris, dann im Prinzip so als eine Art Tiebreaker äh, genommen wird. Würde bedeuten, die Demokraten hätten so gesehen also dann eine, wenn auch sehr, kleine Mehrheit im Senat. In dem Fall würde der Senator von New York, Schumer, äh, der Sprecher im Senat werden. Und nochmal für die Börse wäre das natürlich nicht ganz uninteressant, denn wenn wir dann auf einmal eine Mehrheit der Demokraten im Senat haben und im Repräsentantenhaus und im Weißen Haus einen demokratischen Präsidenten, Well, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein großes Wirtschaftspaket durchgewunden im nächsten Jahr nochmals deutlich gestiegen. Wir sehen hier vor allem eins, dass dieses dieses relentless Loslassen von oder dieses andauernde Beschimpfen von Donald Trump über Wahlbetrug und die meisten Gerichte haben jegliche Klagen von ihm rausgeschmissen, dass er vor allen Dingen jetzt anfängt, seine eigene Partei zu untergraben. Der Schuss könnte hier also ordentlich nach hinten losgehen und das werden wir hier an der Wall dementsprechend weiter beobachten. Und damit möchte ich mal zu den Einzelhandelswerten, Entschuldigung, zu den Einzelwerten rüberkommen. Äh, äh, wir haben Nikola heute Morgen in den Schlagzeilen. Äh, letzte Woche hatten wir schon bemängelt, dass äh, in einem Interview bei CNBC der Vorstand nichts gesagt hat äh, zu den Verhandlungen mit General Motors. Jetzt wissen wir, warum er nichts gesagt hat, denn äh, ja, man wird zusammenarbeiten. GM sagt quasi, okay, Guys, äh, ne, wir geben euch die Technologie, have fun. Aber die Beteiligung ist vom Tisch und dementsprechend wird Nikola am Montag schwach in den Handel hier in New York starten. So, bleiben wir im Tech Sektor. Wir haben also Impfstoff Monday, wir haben Merger Monday und wir haben IPOs Börsengänge bis zum Abwinken. Airbnb peilt jetzt also einen Börsenwert von 30 bis 33 Milliarden Dollar an das berichtet das Wall Street Journal. Das ist höher als man bisher erwartet hatte. Das gleiche bei DoorDash. Hier peilt man einen Wert von 25 bis 28 Milliarden Dollar an. Uh, ursprünglich, ursprünglich hatte man 25 Milliarden angepeilt. Also uh, die Nachfrage nach Börsengang scheint ungebrochen hoch zu sein. Und ehrlich gesagt würde es mich nicht wundern, wenn wir insbesondere ins Jahresende hinein eher bei den Tech-Werten ein Comeback sehen werden, nachdem die ganzen zyklischen Werte und die Value-Werte eben doch sehr, sehr stark gelaufen sind. Und wir nicht vergessen dürfen, dass uh, doch der ein oder andere Wirtschaftsindikator in den letzten Tagen schwach ausfiel. Verbrauchervertrauen war unter den Erwartungen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind höher ausgefallen, als man erwartet hatte. Man hört, dass die Umsätze am Black Friday, jetzt an dem langen Shopping-Wochenende, nicht die Erwartungen eingehalten haben. Ja, im Online-Bereich haben wir Wachstum von über 20 Prozent, aber auch hier werden die Erwartungen letztendlich leicht verfehlt. Ein Umorientieren von Kapital in den Tech-Sektor, Wäre also hier nicht wirklich überraschend. Bleiben wir in dem Bereich, bleiben wir kurz bei Börsengängen. Wer Hoffnung hat, dass Ant Group, der Finanzbereich von Alibaba, jetzt doch bald an die Börse geht, der wird enttäuscht. Bloomberg berichtet heute Morgen, dass ein Börsengang von Ant frühestens im Jahr 2022 in den Sternen stehen dürfte. Ja, das ist leider noch eine ganze Weile hin. Dann haben wir Amazon in den Schlagzeilen. Wir hatten ja in den letzten Tagen immer wieder berichtet, dass bei FedEx und UPS Lieferprobleme entstehen. Wir haben einen Mangel an Transportfahrzeugen. Jetzt kommt noch der kommen diese Impfstoffe noch auf den Markt, die müssen natürlich auch noch transportiert werden. Das ist für den Einzelhandel nicht unbedingt eine gute Nachricht. Es sei denn, man heißt Amazon. <lacht> denn Amazon hat mittlerweile ein so großes Logistiknetzwerk aufgebaut, ähnlich groß wie UPS und FedEx, dass hier also letztendlich solche Lieferengpässe nicht wirklich bestehen würden. Das berichtet die Washington Post am Rande bemerkt. Wem gehört die Washington Post? Jeff Bezos. Wer ist dieser Jeff Bezos? Naja. Ihr kennt die Story, natürlich der Gründer von Amazon. Übrigens ist Amazon mittlerweile auf einer riesen Einstellungswelle unterwegs, das berichtet die New York Times. Täglich, täglich 1400 neue Mitarbeiter. Das ist mal eine Jobmaschine, obwohl natürlich auf der anderen Seite die herkömmlichen Einzelhändler Platt gemacht werden und im Abseits stehen. So, und ganz interessant. Ne, Erstmal Bitcoin wieder deutlich über 18.000. JP Morgan sagt, äh, Vorsicht, äh, dieser, dieser schnelle Setback, den wir letzte Woche hatten, das dürfte noch nicht durch sein. Aber bleiben wir kurz in dem Sektor. Facebook, das berichtet die Financial Times, wird vielleicht schon im Januar eine zurückskalierte Version das Libra Coins rausbringen. Hochspannendes Thema und ich werde mich mal bemühen, dazu auch einen Gesprächspartner hier bei uns äh, in, äh, auf meinem auf meiner Plattform und im Podcast zu äh, bekommen. So, ansonsten, die Meldung ist eigentlich nicht neu, Tesla wird in zwei Schritten in den S&P 500 aufgenommen, berichtet das Wall Street Journal, aber wie gesagt nichts Überraschendes. So, last but not least, und ich habe ja gesagt, wir haben heute viel zu berichten, möchte ich ganz kurz nochmal äh, auf das Anlegermagazin Barrons eingehen und die vielen Empfehlungen heute Morgen. Es heißt, dass Intel den Boden erreicht hat und die aktuelle Kursschwäche sei eine gute Einstiegsgelegenheit. Cover Story bei Barrons ist äh, der Autohersteller Ford. Ausgesprochen bullish. Äh, es heißt A, niedrige Bewertung bei Ford, solide Bilanz mittlerweile, sehr gute Einsparungsinitiativen, die äh, gute Initiativen, um die Qualität der Fahrzeuge zu verbessern. Äh, Und äh, die äh, Wall Street unterschätzt das äh, Potenzial im Bereich der Elektrofahrzeuge, also wehende fahren von Ford. Und in diesem Zusammenhang betont Barron, dass sowohl Ford wie auch General Motors im kommenden Jahr die Dividende wieder reetablieren dürften. Und da bin ich dann im Bankensektor in Europa auch schon. Hier berichtet Bloomberg, dass die Restriktionen bei der Capital Return an die Aktionäre aufgelockert werden dürfen im nächsten Jahr. Wir haben das auch schon in den kommenden Wochen, in den letzten Wochen debattiert. In anderen Worten, einige der stärkeren Banken in Europa dürfen wieder die Dividenden reetablieren. So HSBC. Hier heißt es, hier munkelt man, die Financial Times um genau zu sein, dass man das gesamte Retail-Geschäft, das Privatkundengeschäft in Nordamerika ähm, schließen bzw. verkaufen dürften, weil der Turnaround-Plan hier in den USA nicht funktioniert hat. Ganz spannend, weil die HSBC in den USA natürlich auch ein echtes Brett ist. Last but not least möchte ich das Thema 5G kurz ansprechen und Apple. Wir haben also einige Indizien dafür, dass 5G hier wesentlich schneller etabliert wird, als man bisher erwartet hatte. Und zwar sagt Ericsson voraus, dass bis Ende des ja, laufenden Jahres, ne, und wir haben ja im Prinzip ab morgen schon Dezember, gerade mal einen Monat, dass es 220 Millionen Abonnenten für 5G-Wireless geben wird. Das sind 30 Millionen mehr, als man bisher erwartet hatte. Und Morgan Stanley ist ausgesprochen positiv äh, auf Apple zu sprechen heute Morgen. Äh, hier sagt man, dass Umfragen in China und den USA, Umfragen bei Verbrauchern zeigen, dass die Nachfrage nach 5G-Phones ausgesprochen hoch ist und äh, dass äh, hier äh, die Erwartungen deutlich geschlagen werden dürften. We are increasingly bullish in 5G Infrastructure and Smartphone Suppliers and Race Apple Bullcase. Also in anderen Worten, man ist sehr optimistisch, was das die 5G Infrastruktur und Smartphones betrifft. Die, basierend auf den Umfragen, die man gemacht hat, glaubt man, dass die durchschnittlichen Schätzungen für das Fiskaljahr 2021 bei Apple im Bullcase-Szenario, also in dem sehr optimistischen Szenario, um 40% geschlagen werden könnten. Holy Cow! In dem Fall Kursziel Apple 191 Dollar. Jetzt ganz zum Schluss möchte ich noch einen Faktor ansprechen, der maßgeblich zum äh, freundlichen Aktienmarkt mit beigetragen hat, nämlich der US-Dollar. Der Dollar-Index, der Bloomberg-Dollar-Index, ist um in diesem Monat, allein in diesem Monat, um 2,7% gesunken oder um 12% seit März. Und wir sehen, dass äh, die Analysten an der Wall Street zunehmend dollar bearish sind. Die Citigroup geht davon aus, dass im kommenden Jahr der Dollarindex um bis zu 20% sinken könnte. Goldman Sachs glaubt ebenfalls, dass der US-Dollar sinken dürfte und rät vor allen Dingen zu Leerverkäufen gegenüber dem australischen Dollar und dem kanadischen US-Dollar. Und hier auch noch einige ganz interessanten Daten von Nordea. Hier sehen wir nämlich, dass wir äh, das gleiche Strickmuster haben beim US-Dollar, das wir oft nach Präsidentschaftswahlen sehen. Der US-Dollar zieht zwischen quasi der Wahlnacht und äh, der Inauguration, also der Amtseinführung des neuen Präsidenten, historisch betrachtet im Durchschnitt meistens an. Auch das ist ein Signal, dass der US-Dollar also diese magische Grenze gegenüber dem Euro von 1,20 nach oben durchbrechen wird, möglicherweise bis auf 1,25 geht, ins kommende Jahr hineingehend. Hier sehen wir die Grafik auch nochmal von Nordea, der Vergleich zu 2017, ja, ihr wisst, ne, damals die Wahlen, 2016, äh, äh, Trump siegt, der US-Dollar zog dann danach an, aber richtig los ging es dann letztendlich gesehen bis zur offiziellen Amtsübergabe äh, am äh, 20. Januar. Saisonal bedingt also spricht einiges dafür, dass der US-Dollar unter Druck geraten wird, dass der Druck also bleibt. Der einzige Punkt, der einzige Punkt, der mich daran stört ist die Tatsache, dass jeder und Nachbars Lumpi mittlerweile davon ausgeht, dass der US-Dollar sinken wird. Da sehen wir vor allen Dingen daran oder weiter sinken wird, da sehen wir vor allen Dingen an den sehr, sehr hohen Short-Positionen auf den US-Dollar. Äh, hier sehen wir mal äh, dargestellt eine Grafik von Bloomberg und von der CFTC, äh, von der äh, Futures-Börse, dass die Netto-Short-Positionen ausgesprochen hoch sind. Und das in einem Umfeld, in dem der RSI, also die Momentum-Indikatoren für den US-Dollar hier im unteren Bereich, ausgesprochen stark über, überverkauft sind. In anderen Worten, wir sehen, dass wir eigentlich eine Gegenbewegung bekommen könnten. hier Ich will ganz kurz die Grafik hier nochmal zeigen. Das kann also sein, dass wir vielleicht kurzfristig gesehen nochmal ein Gegenlenken sehen. Ändert aber nichts daran, dass ähm, unterm Strich mittelfristig betrachtet der US-Dollar weiter unter Druck bleiben dürfte. So, jetzt bin ich endlich durch. War ein langer Stream heute nach einem sehr langen Wochenende. Hat mal richtig gut getan, vier Tage lang die Beine baumeln zu lassen. habe viel mit der Tochter gespielt. Und habe viel gekocht. Das ist so meine zweite Leidenschaft nach Börse. Also eigentlich habe ich drei Leiden: Eine Börse, dann Jazz Klavier, viel Klavier gespielt am Wochenende und dann auch noch Kochen. Leider sieht man es mir ja auch manchmal an. Ich schwank dann wie ein Jojo -Jo mal hoch und runter. Aber ach, wie schön diese... Diese Gewürze, die wir haben in dieser Welt und, äh, und dazu noch ein schöner Wein, war also ein spitzenlanges Wochenende. Und äh, last but not least möchte ich das letzte Wort natürlich wie immer am Montag Cäsar überlassen. Ich wünsche eine gute Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Privet Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 2,3 Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute Folgendes. Kurz- und mittelfristige Trends sind weiterhin steigend. Das von der FED zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren exklusive MBS, ist um weitere 22 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Volatilitätsindex WIX ist fallend. Ich bleibe somit long im S&P, reduziere meine Investitionsquote leicht auf 76%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.